0: Durante estos años, los jugadores de fútbol pues les da el aire de inspiración y empiezan a tener una gran temporada. Aunque eh, esta vez esa inspiración solo les duró un año. Y vamos a comentarlos todos los casos de estos jugadores. Bienvenidos amigos a un nuevo video emisión de El Once Inicial. Hoy tenemos un viernes soleado, por fin un viernes soleado, en el cual festejamos que ya es fin de semana y, como siempre, saludamos a la alineación titular, la cual la comprende Octavio. ¿Cómo estás? Aquí unas declaraciones fuertes a los demás.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Pues sí, hoy somos dos, pero estamos aquí presentes, el equipo, eh, con un capítulo, la verdad, que nos trae muchos nombres que verdaderamente hoy en día ya ni suenan. Pero esa, como lo dice el título, los One Season Wonder. Es algo que muchos jugadores tienden a hacer. Y hoy repasaremos uno de los más importantes que hemos visto en esta época.
0: Así es. Bueno, pues Navarro tampoco no pudo asistir. Y Rola se lo está tomando tan en serio el, el episodio del viernes que no lo valorábamos y que puso su renuncia. Le voy a poner el clip ahí para que lo vea. No saben, chavos, voy a presentar ya mi renuncia porque siento que no me están valorando aquí, ¿eh? No, lamentablemente. Pues bueno, Pero se lo está tomando muy en serio, ¿eh? ¿Y cómo dice, Oxta.
1: Pues hoy, la verdad es que, para los que tal vez o sepan un poco de del término One Season Wonder, pues es, son esos jugadores que tienden a tener como... Una temporada única en donde la rompen completamente y después se espera muchas cosas. Normalmente cuando llega a pasar esto, este, clubes más grandes tienden a, a, a pescarlos, a decir, no, pues si pudo hacer esto con un equipo menor que el mío, ¿por qué no en el mío lo podría hacer? ¿No? Entonces, pues justamente vamos a empezar con un delantero centro que tuvo una participación en el Milan en el Milan en el que pues unas la Serie A este tuvo una participación en donde jugaba en dos equipos. Primera mitad del torneo jugó en el Genoa, en donde juega ahorita el mexicano Johan Vázquez y después ahorita de temporada, de acuerdo, a, por sus goles, por lo que, po, lo que podría dar, el Milan se hizo de sus trabajo, y llegó en la temporada 2018-2019, a mitad de temporada, en donde pues marcó una, un, de verdad, unos buenos goles, marcó 30 goles, y una asistencia en donde pues era un Milan en donde seguían re reconstrucción, no no pasaban yo creo que del quinto lugar, la verdad y pues traer un delantero que te haya metido 30 goles, pues dará algo que todo, yo creo que todos los aficionados del Milan pues le sorprendía, ¿no? Y decía, no, pues, este puede ser nuestro no delantero centro. Y de ahí se apagó, de ahí empezó la siguiente temporada. Este fue cuando el Milan empezó a fichar un poco más. Empiezan a reconstruir su equipo y pues todo indicaba que otra vez Christoph Piatek pues, iba a ser la, la pieza clave, ¿no? La pieza que fuera a marcar todos los goles y simplemente. Pues se apagó, la verdad. ¿Tú lo ubicas de algún
0: partido, Juan? O? Sí, digo, como bien lo decías de la primera mitad en el Genova, sí era un jugador diferencial que marcaba demasiados goles. Y sí, algo así como el caso de Dusan Blahovic, en un equipo menor que estaba haciendo las cosas literalmente él solo y estaba sacando adelante al equipo, pero que en el Milan todo esa... Pues ese brillo que tuvo en esa ese, sí en esa primera temporada ya cuando le dieron el número 9, que también es una maldición por decirlo así así como hay en el Chelsea en el Milan lo mismo le dieron el número 9 en su espalda y no cumplió con las expectativas y no marcó los goles que debió haber marcado aunque la verdad pues una tristeza pero que todavía Pionte que es un jugador joven todavía Sí está en la serie a. hace no mucho fue comprado por la Fiorentina entonces tiene todavía bastante tiempo como para mejorar y que no sea un one season wonder o que nos cae la boca también eh
1: sí este pues nada es que, que regrese a la serie a ver no creo que vuelva a, a revivir pero pues nos quedamos con esa temporada de Christoph Piatek en donde 30 goles, una asistencia y hasta ahí llegó su prank, su como dirían por ahí. Después tenemos a Andy Carroll, un jugador que pues ubicas mucho, ¿no? Uf,
0: no, que si no lo ubico, ¿eh? Un jugador inglés, nos vamos a la Premier League con Andy Carroll, que ahí los vamos a, también a poner la foto de quién es el brother. Eh, durante las temporadas 2010-2011 estaba jugando o desde antes, estaba jugando en el Newcastle United y empezó también a marcar varios goles hasta que hubo la temporada que fue la, la 2010-2011 sí, que empezó a marcar demasiados goles más de 20 goles estaba marcando el inglés y que el Liverpool, pues en su afán de contratar más delanteros ahí pescó al delantero inglés del Newcastle y pagó la cantidad exorbitante de 40 millones de euros por un jugador que tenía un valor de mercado de 12 millones, o sea súper elevado su precio y que no fue, no fue lo esperado, no se podía saber porque también hay, es una historia súper famosa de Liverpool que según el director deportivo que estaba en ese entonces, contrataron a dos jugadores que supuestamente iban a aumentar y elevar el nivel del equipo a, siempre, siempre se va su nombre, Stuart Downing y Andy Carroll Stuart Downing era el mejor centrador de la Premier League, el que eh, más centros mandaba en la liga, y el otro que era Andy Carroll era el que remataba siempre y tenía una efectividad súper alta en los cabezazos. Entonces, la lógica de este director deportivo dijo, bueno, si me si contrato al mejor centrador y al mejor rematador, ¿qué podría salir mal, no? Y, y, y sí, sal, salió pésimamente mal, o sea, los dos fueron un fiasco y así fue Liverpool también esas temporadas fue... Fue un, un fracaso bastante exorbitante y que sí, Andy Carroll después de eso tuvo pasos por el West Ham, por, regresó al Newcastle dos temporadas en las cuales poco y nada se rescata y ahorita está en el West Brom en Championship, eh, tampoco mmm, bajando un poquito sus, sus ribetes y su ex, ex, exigencia como futbolista.
1: Sí, no, y viendo un poco sus estadísticas, pues todavía en la en la segunda en donde jugaba, pues tiene 42 partidos, 19 goles en la temporada 2009-2010. Ya llegando a la 2010-2011 fue que pues empezó a tener ya actividad con el Liverpool y pues la verdad es que pues tuvo ahí su rendimiento, ¿no? 29 partidos jugados. 13 goles y 8 asistencias. Y pues, la verdad, yo lo recuerdo mucho, justo lo para que decías, ¿no? Un jugador muy de área, muy este, rematador, que me acuerdo mucho que costaba mucho marcarlo, incluso a los centrales de del maño, que bueno, sabemos en esa época qué centrales teníamos. Y pues, ya después, Andy Carroll, pues, justo lo que comenta Juan, se, se apagó. Poco a poco empiezas a tener este préstamos, justo lo, lo que pasa es muy habitual, ¿no? Que te pase préstamos que te empiezas a ir de a otro equipo en otro equipo, que luego de temporada en temporada, hasta que pues ahorita me parece que está jugando en el, en el West Bromwich, ¿no?
0: Sí, ahí está en Championship
1: de Newcastle, Liverpool, West Ham y ala, hasta el West Bromwich, pues
0: el único highlight, creo, fue que marcó un golazo de chilena con el West Ham, pero de ahí, cuando recién creo que habían llegado al, al Estadio Olímpico de Londres, los Hammers, y había marcado así un golazo increíble. Ahorita les ponemos el clip, pero sí está, está brutal su gol.
1: Un clip que espero no nos vayan a hacer copyright. Siempre, amigos. YouTube se, se emociona con el copyright siempre.
0: Saluditos a YouTube y bueno, pues pasamos al siguiente jugador Octa
1: Claro, este jugador es Wilfred Bonny, yo creo que muchos lo, lo llegamos a ubicar, yo lo ubico mucho por su por su estancia en el Manchester City eh, es un, pues un jugador que la verdad era igual pues un metro creo que yo le voy pegando un metro ochenta, ochenta y cinco, pues alto, ¿no? Con igual un poco de lo que jugaba Andy Carroll. Y pues este jugador eh, pues empezó su, su temporada, su equipo pues donde más se eh, destacó fue el Swansea City, en donde pues en la temporada 2003-2014 pues se fue donde destacó. Y después de esa temporada el Manchester City se hizo de sus servicios en un Manchester City en la temporada 2014-2015, un poco antes de... Todavía tenían incluso el, el logo viejo y todo. este Ya llegando al Manchester City, pues la verdad es que pues, se apagó bastante. La verdad es que no, no empezó a rendir lo que, lo que era. El Manchester City le costó alrededor de unos, no sé, unos 25, casi pegándole a 30 millones, en donde, pues, la verdad es que, bueno, el City sabemos que le, le encanta gastar dinero, pero, pues, fue un jugador que, pues, se apagó muchísimo. O sea, yo en el Manchester City me acuerdo que era muy bueno, era el goleador, pero ya después, pues, el Manchester City lo acabó de de destapar, pero ¿tú, ¿tú recuerdas algún partido en especial, Juan, con él?
0: Con él, me acuerdo que había, tenía una dupla, que era creo que Bafetembi Gomis ¿te acuerdas el que celebraba así como tigre, que se tiraba al suelo y empezaba?
1: Muy icónica esa celebración.
0: Hacían, creo que ellos dos hicieron alguna vez la dupla en el Swansea, y por eso fue que también le fue súper bien a, a este... Se fue, ya hasta se me fue el, el nombre del jugador, eh. imagínate qué, qué tal. Wilfred Bonny, así de efímero fue su paso del pobre, del pobre jugador. Y que sí, en el City duró, si no esté mal, como una o dos temporadas. Luego regresó al Swansea con un dorsal también muy, muy loco. Creo que le, se puso la 2.
1: Sí, un número nada que ver con su posición.
0: Y ya de ahí no, no le hemos seguido el paso definitivamente no está en la Premier ni en
1: el fútbol inglés. Sí, justo lo que comentas, en el de Swansea City en sus dos etapas eh, casi llegó a alcanzar el, el hito de 100 partidos, en donde marcó 39 goles y 9 asistencias, pero ya en el Manchester City no estuvo, yo creo que estuvo pegándole a la temporada, temporada y media, eh, porque tuvo 46 partidos, en donde pues ahí se va sumando, ya ven, la Premier League siempre tiene co mil competiciones, entonces yo creo que sí podría haber llegado al año, en donde 46 partidos, 11 goles y 7 asistencias fueron los casi 30 millones que pagó el Manchester City por Wilfred Bonny, en donde ahorita juega en un equipo de del RBDC, que la verdad no lo conocía, se llama Nímergen, y pues ahí anda. ahí anda, yo creo que sin jugar yo creo que cobrando nada más porque solo lleva jugado un partido y cero goles y cero asistencias y pues después pasamos un poco a uno más conocido este para todos los madridistas, yo creo que si Navarra estuviera aquí eh, pues recuerdan este delantero, Luka Jovic ¿Qué, ¿qué nos cuentas de Luka Jovic?
0: Bueno, muchas cosas de Luka Jovic, primero que nada es un jugador serbio que militó, lo vi en el Benfica, estuvo como préstamo, estuvo ahí un año y gracias a ella que estaba más o menos jugando en la, en la rotación del equipo portugués, el Eintracht Frankfurt lo, lo compró, bueno sí igual se interesó en él y primero era una sesión también entonces eh, también llegó al equipo alemán a cedido Y como empezó a tener buenas actuaciones Y a tener participación un poquito más importante en el line track Fue que pagaron por él 10 millones nada más Una cantidad ahí normal para, para un jugador que tenía en ese entonces o sea, 18 19 años Y... Eh, la siguiente temporada, que es la 18-19, es su temporada de explosión, la que todos sabemos que hizo una dupla increíble con Sebastián Aller y Luka Jovic ahí arriba, que mandó a la Eintracht Frankfurt a instancias finales de la Europa League. Perdieron, si no estoy mal, en los cuartos, en las semis contra el, contra el Chelsea de Rolas. Luka Jovic también marcó más de 20 goles en la Bundesliga. Casi, casi se queda con el premio del máximo goleador, si no es que está ahí. Robert Lewandowski, y que el equipo le fue muy bien, también quedó en quinto lugar el Eintracht, todo pintaba muy bien, y el Real Madrid para la siguiente temporada, la, la 19-20, pagó 60 millones de euros al Eintracht Frankfurt por Luka Jovic, un jugador que en ese entonces tenía 20, 21 años.
1: Sí, y este es de los más cercanos, o sea, yo creo que este es de los más cercanos a este a esta época, porque este jugador, el Jovic, llegó en, en la temporada, bueno, en el mercado de 2018-2019, pero eh, tuvo unas, la verdad, unas grandes estadísticas, o sea, tuvo 48 partidos jugados, contando Bundesliga, puso lo que comentaba Juan Carlos, esas estancias finales en la Europa League, y pues en la en las dos copas de Alemania en donde tuvo 48 partidos, 27 goles y 7 asistencias, siendo verdad, un, un gran rematador en donde acumulaba más de 3200 minutos y pues después de esa gran temporada pues pagó una lana, pagó como 63 millones, ¿no? Pagó el Real Madrid sí, para su llegada y
0: ese mercado fue ya lo decimos, del Madrid fue muy falopa, muy triste.
1: Un poco queriendo imitar ¿no? los fichajes del Barça, que no salieron bien, pero un poco ahí trayendo algo así grande como Coutinho, Grisman, pues ah, es que Luka Jovic, o sea, yo lo he visto jugar en tanto en el Real Madrid como en el Frankfurt y sé que en el Frankfurt juega muy bien. O sea, en la primera temporada en la que llegó con el Madrid Solo tuvo, jugó 27 partidos, o no acumuló tantos minutos, 800 minutos, y solo anotó dos goles y dos asistencias. Se apagó totalmente lo que era. Yo creo sí, que, a ver, y también un poco ahorita, de crisis, eh. ¿no?
0: O sea, porque fue, no sé si esta temporada o la anterior, que se fue cedido de nuevo al line track, y empezó sí muy bien. Los primeros, creo que cuatro, cinco partidos, tres goles, todo perfecto, y ya, se apagó.
1: Sí, pues justo en la temporada 20, 2020-2021 este, o sea, en todavía cuando se jugaba puertas cerradas y todo, justo lo, lo fue, se fue de préstamo eh, la primera mitad del, del torneo, en donde jugó pues 19 partidos y solo 4 goles pero esos 4 goles fueron en sus primeros 2 o 3 partidos o sea, inició súper bien y después regresó a lo que nos acostumbraba, pero el de ahí el Real Madrid a mitad de temporada lo quiso de regreso.
0: Qué bueno, ojo que ahorita más o menos está entrando con Carlo Ancelotti, porque Zidane lo tenía borrado, ¿eh?
1: Bueno, Zidane, yo creo que de varios que vamos a sacar de aquí, los tiene borradísimos. Pero sí, con Carlos lo mete, pero pues, a ver, sabemos que es muy difícil que, que juegue, o sea, es una posición que compite con más que ¿Qué más que Karim Benzema? El gato que viene jugando muy bien. Y el, el Madrid ahorita no acostumbra a jugar dos delanteros. Se está jugando mucho, aprovechando la velocidad de sus dos extremos, de Vinicius y de Rodrigo. Entonces, ahorita que está lesionado Benzema, ni incluso así lo meten. Le hemos visto en las alineaciones que tiene el Madrid. Asensio, Isco, ahí... En vez de poner un delante, un 9 nato, tiende a rotar un poco por ahí a probar qué puede sacarle potencial. Y pues, justamente ahorita, como estamos comentando, eh, está en el Real Madrid. Su valor de mercado, el más grande que tuvo, fue en el 2019, eh, antes de la venta de, al Real Madrid, en donde llegó a alcanzar los 65 millones, y ahorita solo vale... 20 millones, ¿no? Y yo creo que ningún equipo se va a querer hacer de sus, de sus servicios. Entonces, un, uno más de One Season Wonder, que este, la verdad, sí pintaba muchísimo. O sea, bueno, suena muy, muy, muy así. Ajá, sí,
0: es desolador, ¿no?
1: Sí, pero igual suena como muy FIFA, porque, o sea, el, bueno, FIFA siempre tiende a sacar cada temporada eh, un cierto equipo. De los que pintan, no así, los que, para los que le saben, este, justamente ahorita está ese evento donde son los Future Stars. Y Luka Jovic en, en el 2018 fue uno de los que salió junto con Vinicius Junior, que hoy en día es su compañero, y este, él sí la está rompiendo un poco más, aunque ahorita están ahí dos, tres, pero terminó siendo algo triste. Yo creo que si se hubiera quedado en el Frankfurt, o al menos en la Bundesliga, yo creo que sí le hubiera sido rompiendo.
0: Pues sí, pero todavía le queda margen a Jovic. Tiene 22, 23 años, entonces le queda. Le queda 24. Anda, 24. Tiene 24. Todavía ya, tiene. Ajá, 25. exacto, todavía tiene para competir. Y si quiere ir a Qatar, porque Dusan Blajovic, así como el nivel que está, va a ser el 9 titular de Serbia si ya se clasifica al Mundial.
1: Claro y pues pasamos a uno que hemos comentado mucho, yo creo que es uno de los que más más tomamos en consideración y siempre estamos criticando su, sus traspasos es el caso de Stefan El Sharawi el italiano extremo de la Roma en donde pues sabemos no lo hemos comentado aquí en en muchos capítulos en donde pues estaba en el Milan eh, la verdad muy bien, yo creo que su prime después eh, llegó a la Roma, también muy bien eh, incluso un poco mejor que en, que en el Milan pero, pues el dinero nos habla, como comentamos en el capítulo de pues el, la liga china, por aquí tal vez pongamos el, el tag por si lo gustan ir a ver después eh, se fue no entonces este, este jugador el Sharawi, pues Estuvo en el Milan, eh, Mónaco, Roma, pero yo creo que su prime, yo creo que ha de haber sido uf, yo creo 2012, que un 2015 no. no, yo pegándole más para acá 2015-2016 no, no, yo,
0: yo siento que no, en el 2016 muertísimo también, o sea en el, en el Milan yo siento que fue su mejor temporada, creo que hizo 11 goles y como 7 asistencias algo así en el Milan Después bajó una temporada, después bajó su nivel drástico, se fue cedido al Mónaco, luego al, este, a la Roma, a China. O sea, ha sido muy extraño su carrera, pero yo siento que el Milan fue su momento cúspide.
1: Pues mira, justamente como dicen por ahí, los números no mienten. La verdad que los números no engañan, las estadísticas nunca engañan. Y miren las estadísticas, es fácil. En eh, la temporada justamente en la que comentas tú jugó 15 partidos y, y solo tuvo 4 goles, y en la que digo yo, tampoco, tuvo 42 partidos y 11 goles, entonces probablemente, yo creo que un 2014, yo siento, o sea, yo que lo vi jugar, yo siento que su prime fue un poco entre Roma y Milan, entre esas dos temporadas, pero terminó pagándose yéndose a la liga china ahorita pues volvió a regresar por la burbuja que habíamos comentado en ese capítulo de que la liga está a punto de desaparecer pero aún así no, no no trae no trae mucho ya este la verdad es que no siento que no juega mucho con Mourinho eh, tiende a, a rotarlo bastante pero pues aquí tenemos un poco de sus estadísticas eh, en la temporada justo 2015-2016 tuvo unos 16 partidos, 8 goles. Eh, en la 2000 en la 2012-2013, justamente la que comentabas, tú en el Milan, 37 partidos, 16 goles, que fue su su prime, Do, casi 3000 minutos juntado en donde pues alcanzó esos 16 goles que que parece entonces era era difícil alcanzar esa, esos números hoy en día. Yo creo que los, muchos delanteros, tanto top como no top, alcanzan esos números.
0: Aparte, te Lagos? acuerdas de esa, esa dupla del Milan tipo Kevin Prince-Waten en Sharawi? O sea, ahorita jugadores que son muertísimos, pero que ahí en el <risas> Milan eran increíbles.
1: Sí, no, es Kevin que Prince-Waten en el Milan con el Sharawi, la verdad, eran una buena dupla. ¿eh? Yo creo que por la velocidad del Sharawi era, pues, Wateng muy jugando en nueve esperando a la pasada y haciendo unos grandes goles con, con el Sharawi y después de esa temporada eh, pues en China pero la verdad es que no le fue bien, nada bien, fue a cobrar nada más un ratito por ahí sí tuvo solo pues como 30, 20 partidos jugados y anotó únicamente como 5 goles a lo máximo no su temporada antes de irse a China 28 partidos, 11 goles y ya después de que regresó en la 2021, pues no acumula muchos goles. En la temporada actual 18 partidos, dos goles únicamente con menos de 700 minutos jugados. En uno que se nos apagó. Y pues su valor de mercado, el más alto que tuvo, fue unos 30 millones eh, antes de irse a la Roma. Y luego en la Roma empezó a bajar un poco, pero pues llegando... A China, como fue una millonada lo que pagaron por él, llegó a alcanzar incluso hasta los 50 millones. El caso de Estefan el Sharawi. Y después tenemos uno que muchos equipos, estuvo por muchos equipos, el caso de Paco Alcácer.
0: Sí, el jugador español es nuestro siguiente jugador a analizar, ya que Paco Alcácer empezó su carrera. Primero que nada, es canterano del Valencia, estuvo ahí dos temporadas, pero se fue cedido al Getafe en el 2012. Ya para 2013 sí se quedó en el equipo y empezó ahí a afianzarse en el equipo poco a poco. Ya en la 14-15 se había ya súper consolidado como el delantero titular del Valencia y no fue hasta la temporada 15-16 cuando Paco Alcácer, ahora sí ya es en ese momento se decía que era una realidad como delantero, ya que en 34 partidos había marcado 13 goles y dado 6 asistencias. Buenos números para un jugador español y que el, el Barcelona, más bien, se interesó por Paco Alcácer. Yo me acuerdo de, de ese debate, de ese debate que había de, de que Luis Suárez siempre era el único delantero del Barça y que cuando se lesionaba a él, pues no existía otro delantero que lo supliera. Y ese suplente se supondría que era Paco Alcácer, que llegó al Barcelona y pues tuvo pues sí cierta actividad pero también no fue tanto, unos números más normalitos, seis goles y tres asistencias en 20 partidos, también para la siguiente temporada 17 partidos marcó 4 goles y dio cuatro asistencias también eh, flojos números pero que como vieron que el nivel de Paco no estaba siendo tan alto, lo mandaron cedido al Borussia Dortmund y que también es una etapa muy conocida del español, que en la temporada 2018-2019 marcó 18 goles, o sea, fue una temporada increíble del español, en 26 partidos marcó esa cantidad de goles, que me acuerdo que siempre iba del banco al, al campo y te marcaba gol siempre, era un jugador en ese momento bastante diferencial en el conjunto alemán. Y que gracias a esa buena actuación. Fue que el Borussia Dortmund pagó su ficha. Su ficha de 25 millones de euros. Pero que bueno. Esos 25 millones de euros. No, no le fueron tan. Redituables al Borussia Dortmund. Ya que en la 19-20. Jugó nada más 11 partidos. Y marcó 5 goles. Y una asistencia. O sea que también. Muy, muy sobrio su paso. Y pues como los demás jugadores. Que hemos estado platicando bajan pues ya sus eh, condiciones, así como el equipo, y ahora mismo está en el Villarreal, pero ya con un rol muy secundario y que no es ni titular crucial, dado que tiene a un delantero tan bueno como Gerard Moreno, que la verdad sí, le, le da su repaso. Pero que Paco Alcácer yo creo que, sí, su prime fue en el Borussia Dortmund antes que en el Valencia.
1: Este yo creo que fue como un two-season wonder, ¿no? Porque en el Valencia, antes de irse al Barça, tiene unos números muy interesantes. Y llegando al Dortmund también, yo recuerdo mucho que ya en el Barça no daba ni un peso por él. Y desde la nada, en el Dortmund, que ¡pum! 29 partidos, 16 goles. Y la verdad me sorprendía mucho. Y eran justo lo que comentaba Juan. O sea, era desde el banquillo entrar y marcar luego incluso se marcaba un doblete no pero la verdad es que el Dortmund a pesar de que lo adquirió y lo volvió a vender al Villarreal le sacó una buena lana, o sea el, el Dortmund lo, lo compró en o sea fue fue un préstamo al inicio con compra y al final le terminó costando como ¿qué te gusta? como unos 20
0: sí, como 25 millones o sea, sí, primero fue sesión, la rompió y el Borussia Dortmund pagó, pero su, lo que pagaron pues ya no, no se vio reflejado en el campo, pero sí lo vendió en el Valencia más o menos por ese precio, al Villarreal, sí,
1: perdón. Sí, al Villarreal, y en el Villarreal justo no, no es un jugador que lo acostumbramos a ver de titular, pero pues bueno, fue, es parte del equipo histórico del Villarreal, el que, el que ganó la, la Europa League contra... Y Manchester United, él fue partícipe justo, pues, eh, sumando goles como y estadísticas, 12 partidos en, pues, todo lo que fue la Europa League, con 6 goles marcados, yo creo que en alguno ha de haber sido clave, eh, pero justo con, no creo que haga mucha dupla con, con Gerard Moreno, pero ahí sigue, Paco Alcácer en el club Villarreal. Y después pasamos a uno que yo no lo conozco mucho, lo conoces más tú, entonces, Luciano Vieto.
0: Así es, Luciano Vieto, un jugador que lo conoce tanto la Liga como la Premier League. Eh, primero vamos a hablar de la Liga. Luciano Vieto, él es argentino y venía desde el fútbol de allá de su país. Pichó con el Villarreal por, por una buena cantidad de dinero, si no estoy mal. Ahorita ya... este Ponemos aquí abajo la cantidad de lo que pagó el Villarreal. Pero bien, el, el argentino pues empezó también un poquito flojito en sus temporadas, dado que estaba en el proceso de adaptación. Pero que para la temporada, o sea, los años 2013 al 2015, o sea, muy bien Luciano Vieto. De hecho, en la temporada 2014-15 fue cuando hizo el boom y anotó... De igual, 20 goles con el Villarreal, era un delantero bastante eh, infalible de cara a puerta, muy bueno. Y que gracias a esas buenas actuaciones, también el Atlético de Madrid le pagó al Villarreal también una buena cantidad de dinero por sus servicios. Eh, también, ahí como pequeño paréntesis, ese mercado de fichajes del Atlético, Jackson Martínez, Luciano Vieto, todos ellos... No no rindieron la verdad, no, no, no rindieron lo esperado y que bueno, el este caso de Luciano Vieto pues fue igual, no le fue bien y pues se la pasó en sesiones, sesiones que igual conocimos y lo, lo platicamos aquí en un capítulo del once inicial de Luciano Vieto que estuvo en el Fulham, en el Fulham donde fue fichajes así muy... Uf, wow, top, y que ahora sí nos vamos a mantener en la primera división. Nanay, y los mandaron ahí como colistas. Y Luciano Vieto fue de esos jugadores que lamentablemente no dieron el ancho para, para salvar al, al Fulham. Y que así regresó cedido Luciano Vieto y se le ha pasado bastante en bastantes equipos que, bueno, ha estado bajando mucho su nivel. Y ahora mismo el equipo actual de. Luciano Vieto es el Al-Shabab, con 28 años, y pues bueno, está ahí en el fútbol árabe. Que su prime fue a una edad muy temprana y que no le hemos visto esa versión de nuevo. Y bueno, pasamos al siguiente jugador que es un italiano llamado Alessio Cerchi. Eh, también no es bueno, esperemos que la gente lo conozca, pero si no, aquí lo vamos a explicar. ¿Quién fue? ¿Quién es más bien este jugador? Aquí la, la necroporra. Eh, Alessio Cherchi, pues eh, canterano de la Roma, estuvo también cedido en otros equipos de las divisiones inferiores del fútbol italiano, pero que hasta la temporada 2011-2012 estuvo en la Fiorentina y que tuvo ahí también participación un poquito más activa en el equipo, 24 partidos, marcó 7 goles y 3 asistencias, nada del otro mundo. Solo que hasta el Torino, que fue que, que el equipo, pues bueno, lo compró, procedente del Milan, dio muy buenas actuaciones. En la 2012-2013 jugó 35 partidos, 8 goles y 0 asistencias. Ahí obviamente números tampoco nada descabellados sino que fue hasta la temporada 2013-2014 que jugó 37 partidos y marcó 13 goles y dio una asistencia. Esos 13 goles obviamente se vio bastante popularizado en la Serie A, que también atrajo atención de muchos equipos y que al final el Atlético de Madrid en la 2014-2015 compró al italiano, y bueno, en el fútbol español no se adaptó las cosas como son de hecho solo duró media temporada Alessio Cerchi y gracias a que tenían a este jugador italiano el otro equipo que estaba pues más o menos interesado en sus servicios y que al final bueno, se dio ese traspaso, el Milan dado que tenía Fernando Torres en el Milan pues el Atlético negoció con el Milan para hacer ahí un trueque Alessio Cherchi se fuera al Milan y Fernando Torres se fuera al Atlético de Madrid. Y bueno, en, ya se hizo este trueque y pues Alessio tampoco todo ese buen fútbol que tenía en el Torino no le, no le bastó ni, ni siquiera regresando al equipo a donde se había formado porque 16 partidos, un gol, dos asistencias, luego en la 15, 16, 13 partidos, ningún gol, muy... Muy flojos sus números Después se fue al Genova en la 15-16 También con números bastante bajos Y también bajando su cuota de partidos jugados Porque de 16 partidos que había jugado Ahora empezó a, a nada más tener 11 eh, Después de eso ya eh, empezó a bajar la, las exigencias de los clubes Se fue al Gelas Verona En la 2018-2019 se fue a Turquía y ahora mismo en la 2000, eh, pues sí, 2021-2022 está en el Arezzo, que es un equipo, si no estoy mal, de la, sí, de la Serie D. O sea, imagínate, ¿hasta dónde fue a caer Alessio Cherchi? A
1: la Serie D.
0: ¡Guau! Wow. Sí, no, y la verdad bastante pobre el nivel futbolístico de Alessio, que bueno vivió de esa temporada con el Torino.
1: Y después eh, pasamos un poco ya de, de unos italianos. Podemos hablar un poco de, de. regresamos a la Liga Santander. en donde otro del Real Madrid que no, no aprendió mucho. Es el caso del dominicano Mariano Díaz. Que. Pues. Él empezó justo desde. desde las. como de las juveniles. de un equipo de España, llamado Badalona, en donde pues él era juvenil, eh, ahí por el año 2011-2012, en donde el Real Madrid este, pues se interesó muchísimo por él, eh, al punto de pagar 30 millones por él, y pues cuando todavía no, no jugaba al a la máxima competición, después estuvo en la sub-19, eh, con el Madrid, después lo pusieron en el Castilla unos dos años para poder que a Cayo y después de la temporada 2017 2018 eh, el Olympic de Lyon fue que lo, lo adquirió por un año y es, la verdad es que o sea, revisando las estadísticas no le fue tan mal con el, con el Olympic de Lyon en la en la Ligue 1, tiene en su primera temporada 34 partidos con 18 goles. Eh, pues Compartía vestuario con muchísimos jugadores muy buenos que hoy en día eh, ya, no, ya no están en el equipo. El caso de eh, Memphis Depay, ¿no? Jugaba con él en el Olympique de Lyon sí. eh, y tiene cinco asistencias también. Y justo, pues, ya después de esa temporada en donde el Madrid ve que sí, pues, tiene mucho que jugar, mucho que, que prometer, pues, lo trae de regreso eh, al, al Madrid en donde, pues, es una temporada en donde, pues, es la salida inminente de, de Cristiano Ronaldo. E incluso él llegó a aportar la 7 de Cristiano, le dieron la 7.
0: Sí, no, cuando su presentación, así fue. El número 7 y ¡pum! Mariano Justo bueno. cuando se había ido Cristiano Ronaldo, la temporada siguiente Compraron a Mariano Díaz con ese número Y bueno, como saben El número le pesó demasiado
1: Pero demasiado Horrible
0: el único que vive, la verdad Y ahorita les pondremos ahí el video Del gol que le marcó a la Roma Que no sé si lo has visto Que se la puso así en la escuadra A Robin Olsen, golazo Pero de ahí, nada
1: y luego aparecía mucho. Yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo, creo que en un clásico del Barça Madrid, que entró de cambio como al 80 para hacer tiempo y ac acabó metiendo gol contra el Barça. O sea, un jugador que no en su regreso a la Liga Santander, en la en donde usaba el 7 de Cristiano, 13 partidos jugados, tres, solo 3 goles. Eh, de ahí, pues. En la, en la siguiente, en la 19-20, cinco partidos, un gol. Hasta incluso en la 20-21 lo pusieron más. 16 partidos jugados, solo un gol. Y pues hoy en día ya no lo vimos. Eh, no lo hemos visto jugar, la verdad. Tiene, creo que me parece, un partido jugado. La verdad, nada, lo que es nada. Y pues su valor de mercado alcanzó los 30 millones que fue con lo que el Madrid lo adquirió y después, no hombre, ha ido si ven la gráfica, caída libre y pues la verdad es que yo creo que su One Season Wonder fue con, con el Olympic de Lyon, porque no, no tiene otras estadísticas que sean llamativas eh, el Olympique de Lyon pues jugó Europa League en esa en esa estancia, llegaron me parece que a cuartos, una cosa por ahí nueve partidos jugados, dos goles en la Copa de Francia dos partidos, un gol One Season Wonder de Mariano Díaz en el Olympique de Lyon, y pasamos a otro en esa misma liga en la Ligue 1, en donde este es muy conocido, es este Jatén Benarfa, este francés que la verdad a mí me gustaba muchísimo, pero ha pasado por infinidad de equipos eh, de verdad su lista es interminable, el primero estuvo en las in inferiores del Olympic de Lyon de ahí pasó al Marsella, del Marsella al Newcastle del Newcastle al Hull City, del Hull City otra vez al Newcastle, después se quedó sin equipo después el Nisa se interesó con él y ahí es donde levantó, o sea, levantó su rendimiento demasiado considerablemente al punto al que en la temporada 2016-2017, el Paris Saint-Germain se hizo sus servicios. Eh, dos años jugando con los parisinos, se quedó sin equipo. El Stade de Rennes, pues, lo adquirió sin equipo. Rea el, hasta el Valladolid llegó a adquirirlo en algún momento. También sin equipo después de esa temporada. Eh, el el Bourdos también lo adquirió, que es de sus equipos más recientes. Y hoy en día lo lo vemos jugando en el Lille, en donde jugó ahorita con, cuando jugaron contra el PSG, de hecho se hizo una jugada muy buena por la banda para el gol del, del Lille y pues teniendo un poco de sus estadísticas en, en sus equipos a lo largo de, de su carrera, pues la verdad es que yo, su prime, como lo había dicho, era con el, con el Niza en la temporada 2015-2016 34 partidos, 17 goles y seis asistencias fue lo que lo, lo marcó en un, en un buen puesto para que el, el París se haya hecho de sus servicios. En la Premier League, como lo habíamos comentado, tuvo la verdad eh, pues un gran rato. ¿eh? O sea, él, yo según yo, no es tan viejo. Tiene... Ah, no, sí.
0: Tiene ¿Sí 34.
1: ¿no? Tiene 35. No se ve nada grande. O sea... Lleva jugando desde la temporada 2005. ¡Wow!
0: Sí. Y pasó y, por... Ajá, y pues se fue al Newcastle, si no estoy mal. Estuvo en el... El Jatén ¿no?
1: Sí. Tuvo ah, ajá, 26 de hecho, partidos.
0: Sí, en el Newcastle de repente se les puso la tendencia de contratar a mucho francés. Uno de esos franceses, por si no sabían, Florian Zubón, el jugador de los Tigres, estuvo una temporada en el Newcastle. Una temporada nada más, porque sí, ya, ya después lo mandaron de nuevo a Francia.
1: Algo que debería de hacer Tigres. Tigres, considéralo. Cobra mucho y no hace nada. También justo compartió vestuario con, con Florian Tuban en en el Marse en Marsella. Y pues en la temporada 2015-2016, que tendría como unos que 27 pegándole por ahí en donde, pues, ya después que lo compra el Paris Saint-Germain, pues, imagínate, tuvo en la Ligue 23 partidos y no marcó un solo gol. Por dos asistencias, en la Champions jugó tres partidos, no marcó, solo marcó en, en la Copa de Francia con el París. Después, pues, ya se, se deshicieron de él. Y ya en el, en el Stade de Reds, pues un poco más, ¿no? 26 partidos, 7 goles, por ahí. Pero no, un jugador que a mí me gustaba mucho por, sus, por su regate. Y según yo, Balón Parado tenía muy, muy buen pie para marcar esos goles a la escuadra. Su valor máximo de mercado, eh, como lo habíamos comentado, pues fue cuando lo, lo compró el París. La verdad es que no fue muchísimo. Fue de 15 millones. Eh, y pues ya hoy en día. No, no lo destacamos mucho pues a nivel selección llegó a tener uno que otro partido pues unas 15 participaciones a selección mayor en donde solo dos golecitos marcó. este es el caso de Benarfa con su One Season Wonder
0: sí. y bueno el siguiente caso es eh, nadie de la redacción del 11 inicial sabíamos quién era este jugador hasta que nos pusimos a investigar pero claramente este sí es un... Creo que ejemplifica mejor lo que es un One Season Wonder. Y este jugador se llama Grafite. Bueno, o sea, es, es su apodo, pero ahí, ahí les va su nombre. Edinaldo Batista Libanio. Mejor conocido como Grafite. Eh, un jugador que, bueno, es brasileño, que estuvo en sus primeros años en el 2001 en Ferroviaria, Santa Cruz, Gremio... Tuvo un paso rarísimo en Corea del Sur, en el Anyang LG Cheetahs. Bueno, Cheetahs para, como nombre de mascota para tu equipo, está bien. Mejor que los Cherries, como el Bournemouth, mejor. Después este, estuvo ahí otros otro par de años en Brasil, en el Sao Paulo. Y fue cuando dio el salto a Europa, en, específicamente en el fútbol francés. Se fue a Le Mans en la 2006-2007. Eh, temporada pues también mmm, floja, mmm, tampoco nada destacado, pero que aún así le valió un fichaje en la liga alemana, en la Bundesliga, específicamente con el Wolfsburgo, donde en la temporada 2007-2008 fue que llegó al conjunto, y después a la siguiente temporada 2008-2009, o sea, hizo la mejor temporada sin duda de su carrera, de su vida, ya que marcó Ojito con la cifra. 28 goles en 25 partidos de Bundesliga. Y gracias a esos goles le sirvió al Wolfsburgo ser campeón. O sea, con esos goles de grafite se, se hizo la mejor temporada y yo creo que también del Wolfsburgo. Muy, muy buen rendimiento del brasileño, ¿o no?
1: Sí, 28 goles en 25 partidos. La verdad es que yo creo que si hubiera hecho otro jugador más, más top, lo estarían enmarcando casi casi. y aparte, pues el Wolfsburgo, ¿no? En una liga en donde pues el Bayern es el que tiende a dominar siempre con el Borussia, muy de vez en cuando pero el Wolfsburgo de esa época, pues con este grafite que nada es que yo no lo ubicaba de ningún lado, cuando Juan Carlos nos dijo, oigan, qué grafite no sé qué, yo dije, pues ¿Quién, qué, qué, ¿Qué vende o qué, qué hace? Pero eso? ya viendo sus números, la verdad, muy interesante esos, esos 28 goles. Y supongo que de ahí se apagó, ¿no? ¿Siguió sí. en el Wolfs o qué,
0: sí, qué pasó con él? Sí, siguió el... en el Wolfsburgo. El, o sea, imagínate, estuvo hasta el 2011 en el Wolfsburgo. Pero sí, nada que ver con lo que hizo en la 2008-2009. O sea, además fue nombrado mejor jugador de la Bundesliga. O sea, todo pintaba súper bien para, para grafite. Pero ya de ahí en fuera, en el 2011, muy, muy bajos números. Lo mismo que en, el, en su equipo, se fue a los Emiratos Árabes. Estuvo en el Al-Ali Dubai desde el 2011 hasta el 2015. Luego se fue a Brasil, en donde pues ya tuvo pasos por el Santa Cruz, el Atlético Paranaense y ya se retiró en el 2018. Pero que aquí bastante claro que de una temporada solo vive este jugador porque de las que siguen pues nada destacado de poco y nada es lo que se puede rescatar
1: También poco y nada de lo que podemos rescatar es del siguiente jugador que tenemos, un jugador que Juan Carlos lo conoce muy bien el caso de Alberto Moreno Alberto Moreno, el español que jugó en en la Premier League en el Liverpool, en donde pues estuvo muchísimos años. Él empezó desde las inferiores del Sevilla. Del Sevilla, eh, del Sevilla es, pasó a la temporada 2014-2015 por un valor de casi 20 millones. El equipo de Liverpool se hizo de sus servicios en donde. Pues, después de, de llegar al club. Eh, la verdad es que no, no marcó mucha mucha tendencia. Sus primeros años, la verdad, fueron, fueron muy buenos. Yo recuerdo muchos partidos en donde pues esa tendría, dependiendo luego el cuadro de Liverpool, jugaba mucho por medio, por izquierda, luego del, del lateral. Pero pues, tuvo la verdad es que muchas participaciones en el equipo. Sabemos que siendo lateral, pues cuesta mucho marcar, pero aún así, pues era un jugador que apoyaba mucho ofensivamente, ¿no? Tenía mucha profundidad, muchas asistencias. Yo creo que su mejor temporada pudo haber sido la 15-16, un poco ahí por lo, lo que podría recordar. Pero, pues, no, no muchos goles, la verdad. Eh, Alberto Moreno, pues... De ahí eh, en la temporada anterior, pues otro jugador del Villarreal que acaba de llegar, que justo él es súper partícipe de eso. Eh, yo me acuerdo mucho cuando ganó el Villarreal que él grabó un video, o sea, creo que está en un live y le dijo de que a todos los aficionados de Liverpool esta victoria contra el Manchester es para ustedes.
0: Vamos, you never alone, you never Por oh hoy, de Liverpool. ¡Vamos, ¡Vamos! Man, ¡Get out! ¡Get out, man, ¡Get out!
1: Porque pues ya después de como seis años en el club, pues te queda, ¿no? Te queda esa, esa afición por el equipo. Y pues justo, ¿no? Del, del Valencia, del Sevilla, perdón, eh, llegó a costarles nada por su inferior y su valor máximo fue de 20 millones pero pues qué mejor que la opinión de un aficionado de corazón de Liverpool. ¿Qué opinas de Gerard Moreno? De Gerard, de Alberto de Gerard. Moreno.
0: No, de Gerard sí, el, el Moreno bueno, ¿no? Dicen. Nada más, pero pues bien, digo, de Alberto Moreno es que llegó en un, en un periodo medio turbio de Liverpool, en donde los laterales izquierdos sean John Flanagan, Glenn Johnson ya con 70 años, que por si se acuerdan en, en Sudáfrica Glenn Johnson tenía así como unas rastas muy curiosas pero que Alberto Moreno no era especialmente el, el perfil que pues necesitaba Liverpool y mucho menos con Jürgen Klopp que para la temporada 15-16 llegó pero como solo había un lateral izquierdo era el único que estaba disponible y por eso siempre casi siempre jugaba ya cuando Empezó a formarse el equipo que es ahora el Liverpool. Pues sí, ya Alberto Moreno se vio súper mermada su participación al punto de, de, de ya venderlo por pues, cantidad muy, muy poca. Y también así en el Villarreal. O sea, también está un poquito dando pues flashazos de, de, de a ver si, si tengo éxito, de hago un buen partido o, o lo hago muy feo. Pero seguramente fue por el Sevilla que, que, bueno, se recuerda mucho a Alberto Moreno.
1: Sí, otro jugador que fue clave, ¿no? Para, para la victoria del Villarreal. Yo creo que el, el histórico Villarreal en su victoria contra el Manchester United. Alberto Moreno partícipe 100% en este equipo. Y después pasamos con Eliaquim Mangala. ¿Qué sabemos un poco de ese jugador? Bueno.
0: bueno, un jugador que se conoce más su paso por el Manchester City, que le costó mucho al Manchester City pagar, pagar su ficha. Eh, bueno, un central que en teoría era decente, que tenía ahí bastante bien formadas las bases de lo que es ser defensa y que se presupuestaba que era iba, iba a ser el titular indiscutible en esa defensa junto a Vincent Company, que, que grande mufa del Manchester City, pero bueno, la verdad que mmm, muy, muy muy bajos, muy bajo nivel ha tenido el francés, ha tenido sesiones al Marsella, este, no, al Marsella, perdón, no, al, al Valencia, al Everton, de nuevo se fue al Valencia, pero ya en una, en condición de libre. Terminó su contrato y pues ahorita que si no estoy mal la 21-22 forma parte del Saint-Etienne, pero que la verdad su, su prime, o por decirlo así, el momento cumbre fue en el Porto, porque o sea, de, dado esas actuaciones fue que el Manchester City pagó la millonada, de hecho como el número del episodio eso fue lo que pagó el Manchester City, 45 pero millones de euros.
1: 45 billones, que yo lo recuerdo mucho más que por el Manchester City por el Valencia, o sea bueno, no por sus grandes actuaciones, pero como veo mucha Liga Santander, pues me acuerdo que son, lo, lo ponía muchísimo pero sí pagó una pero una millonada el, el Manchester City, que a ver junto que a ver el proyecto no era malo, o sea tener una dupla de centrales grandes como lo eran Company y Mangala, pues la verdad es que era algo que prometía mucho, ¿no? Yo creo que queriendo hacer un poco a, a lo que hacía el Manchester United con Ferdinand y con Vidic, centrales muy grandes de área. Pero justo lo que comentas. Yo creo que el Porto, también, pues, he visto muchos highlights de él y jugaba muy bien en el Porto. Para que el Manchester City se haya interesado tanto por él, es pues porque veía mucho futuro en él. Y después... Justo, ¿no? Pasó entre sesión y sesión y sesión. Que ahorita actualmente juega en, en el Santetín. Que bueno, me parece que zona roja, ¿no? Está en zona rojísima. Son colistas de la liga y yo creo que muy potencial a perder. Y pues bueno, para el Akim Malanga, pues la verdad es que. como cómo? cómo el
0: el Akim Mangala. El Iakim, así se llama de ¿Ah, sí?
1: Kim Mangala. Sí,
0: papá. Bueno, es que, mira, pero, pero, pero que nada, el, el nombre sí está un poquito raro de decirlo. Esto.
1: Bueno, según aquí las estadísticas, es entre francés y belga. Pero decidió elegir la, la nacionalidad francesa, pero yo creo que por el nombre, yo creo que descendencia africana, ¿no?
0: Sí. Bueno, mala jugada también por ser, ser seleccionado por Francia y no por Bélgica. Literal, yo creo que en Bélgica hasta se había convocado. ¿eh?
1: Así, aún, aún, no, hombre. Ahorita en la selección belga sigue jugando este, Bertongen con 70 Bertongen años. Y Alderweireld. Ah, ya. Esos jugadores, ya que, me, ya que los duerman, ya no traen nada. Y pues me parece que en en título Bueno, o sea, en números de como central, pues justo acumuló muchísimos minutos en, en el Porto. Eh, tuvo, de hecho, sus goles en el Porto, en de, de tiro de esquina lo más probable. Ya estando en la Premier League, pues eh, acumuló muchos partidos, pero ya llegando un poco a donde fue la temporada 2015-2016, pues empezó a pagar un poco. Que fue donde lo mandó de presta una temporada al Valencia Y no, no sé por qué Lo trajeron de regreso Para que a la siguiente temporada lo hayan mandado otra vez el Manchester City y sus negocios Pero ese fue el One Season Wonder de Eliaquim Mangala en el Porto
0: Y bueno, como últimos jugadores Obviamente no queríamos dejar la lista sin jugadores de la Liga MX claramente y vamos a hablar de dos casos en específico, uno es de Joffre Guerrón y el otro es de Ángel Reina, mejor conocido como Pleititos. Bueno, el, primer, el primero de Joffre Guerrón, bueno, uh, en los Tigres, si no estoy mal, sí tuvo su momento cumbre. Los Tigres cuando llegaron a la final de la Copa Libertadores contra River, justamente el jugador que los llevó prácticamente hasta esa instancia fueron los goles de Joffre Guerrón, ecuatoriano que... Tenía buena velocidad, también era derecho, muy buen disparo. Pero que, bueno, con las llegadas de Rafael Sobis, de, de Gignac, se fue al Cruz Azul. En la etapa de Boing de Cruz Azul, horrible, horrible etapa. Ya, lo mismo que él, o sea, le fue mal, 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 o sea, lo que le sigue.
1: Yo me acuerdo mucho de él. Cuando. Bueno, es que en la, en la Liga MX, pues. ¿quién no? podría ser Platitus. Pero. justamente tendría, tenía la tendencia de. Como, bueno, es que como la Liga MX es muy de torneos cortos, pues podrían un equipo volver a ir y volver a destacar un poco y después seguir la temporada. Y así sucesivamente, ¿no? ¿En qué equipo fue el que estuvo más tiempo?
0: Que también tuvo pasos así, tipo Querétaro, ascensos. Me lo recuerdo más por Tigres y Cruz Azul, pero creo que estuvo también en Pumas.
1: También, sí, cierto. Yo me acuerdo mucho de Pumas, que jugaba con él. Y que yo creo que en Pumas se consideró un poquito más, tenía más participación luego. Pero, bueno, la Liga MX, ¿cuántos no han tenido...? Yo creo que la clara de One Season Wonder de mexicanos, los del Mundial del Sub-17. Esos sí son súper One Season Wonder. La momia...
0: Sí, un torneo. Sí, o sea, One Tournament Wonder, de, de verdad que sí. sí.
1: Sí, qué triste.
0: Lo mismo de Pleititos. Obviamente, de Ángel Reina, pues, estuvo... O sea, hasta fue el doble traidor, ¿no? Estuvo en América, estuvo en Chivas... Habrá estado en Monterrey también, ¿no?
1: Sí, sí estuvo un rato en Monterrey. También hasta en el Veracruz acabó ah, sí. jugando.
0: Pero se recuerda más del, de él en el América, que, que sí sí jugaba, la armaba ahí medio bien, ¿o no?
1: Igual yo me acuerdo mucho de él en el Veracruz, porque, bueno, el Veracruz nunca levantó mucho, pero con él, o sea, sí marcaba sus goles y me acuerdo que salía siempre en los periódicos de que el ángel de, del puerto y así... Pero bueno, se terminaba peleando siempre, así que...
0: Sí, o sea, imagínate, si Ángel Reina le dijo a su defensa y a su portero que estaban hechos de plástico. Navarrete y es complicado que no el portero. ¿no? no, Navarrete no falla, tenemos un capitán de agua y una, y una defensa de plástico. Es lo único
1: que... ¿Teléfano? Sí. No, hombre. Neta, el, el apodo le queda súper bien, ¿eh? El peititos.
0: Sí. Pero bueno, así... Así es la lista de nuestros jugadores del One Season Wonder. Obviamente, yo creo que nos habremos dejado muchos jugadores, por eso es que aquí van a salir la lista de las menciones honoríficas. Que Bueno, no sea honoríficas, sería más bien horroríficas, porque todos, todos hicieron una temporada muy fea, el 90% de su carrera. Pero que bueno, pues ahí, si ustedes saben de, de otros jugadores, hay que nos lo digan. Acá abajo en los comentarios, también en, en el podcast, en Spotify. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber, por seguirnos todavía. Denle like, suscríbanse. Y bueno, pues eh, también síganos en nuestras redes sociales. Claro que sí. Ahí, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Todo lo tienen como el 11 inicial. Así que nosotros nos estamos viendo el lunes en un repaso más de, del fin de semana y que se viene la Champions League, amigos, se viene la Champions.
1: Se viene, ahí vamos a estar poniendo en Instagram una quiniela para que ahí la, la vean, la contesten y a ver, que la compartan con sus amigos y a ver que, quién termina sacando más. Ahí en el capítulo del lunes yo creo que vamos a dar. A ver quién se va a burlar, sí,
0: quién se va a burlar de más del United o del Liverpool o de nuestros equipos.
1: Así que espérenlo con ansias. Buen fin de semana. Nos vemos.
0: Chao.